0: hemos terminado nuestra actividad clínica estamos en las nueve instalaciones de La Plana Boloña en Caracas, Venezuela ¡Wow! Creo que llevo aproximadamente casi 10 horas hoy desde que salí de mi casa y pasé toda la consulta y uno se siente hasta extraño Creo que las marcas lo pueden decir Lo pueden decir porque es así tal cual Nuestro primer invitado va a ser el doctor Ricardo Al. Ricardo nos acompaña como periodista del equipo de hace más de 25 años o sea prácticamente desde el momento que él eh, se gradúa, hace su posgrado de periodosia. y bueno aquí tenemos a, a, a Ricardo con el cual vamos a intercambiar y explicar un poquitico cómo es la periodosia. algo muy importante de, de estos programas es que les voy a decir a todos mis invitados que el lenguaje es un lenguaje de salud pero no es un lenguaje tan profesional porque queremos el alcance del público en general, entonces si sí te voy a pedir Ricardo que en, en estas explicaciones tengamos una, un lenguaje también coloquial para poder entendernos. Lo primero que quería hablar de periodo, o sea que es, una, es el, el que se dedica a todas las alteraciones o todos los problemas de los tejidos blandos que están en boca y tejidos duros, el periodonto en general y es el que nos acompaña que las encías estén sanas o enfermas. Y lo primero que quisiera es cómo ve, porque yo ya tengo más de treinta y tantos años de graduado, y la verdad que la sea. su campo era como bien limitado, no, yo no lo, ve, no lo veía muy amplio, pero hoy en día es todo lo contrario, Ricardo, ahorita la, la, la amplitud de, de, de tu parte profesional yo creo que ha ampliado
1: de manera
0: insospechada.
1: Totalmente, totalmente. Este, lo, que, lo que ha venido pasando en los últimos 20 años y que sigue pasando, ¿no? porque no es lo que ha pasado, es lo que sigue pasando. Uno terminó un estudio formal, pero todos los años este, cuesta estar al día porque tanto en la parte de conocimiento como en las nuevas metodologías y lo nuevo que se va descubriendo y haciendo. Quizás los cambios más grandes, este, por supuesto el más grande de todo que nacieron los implantes. Entonces ahora hay que cuidar la encía, ese tejido blando alrededor del diente y también ahorita alrededor del implante, o sea que se duplicó este, los tratamientos y se duplicó el conocimiento y se duplicó este, las enfermedades también, se duplicó el mantenimiento y los cuidado ese es uno de los, vamos a decir, del, del mayor cambio. El segundo cambio importante es que eh, obviamente al saber más de que todas las enfermedades, los tratamientos son más pequeños y son menos invasivos, eh, sobre todo en los procesos postoperatorios son muchos, pero es un cambio muy radical lo que siente el paciente hoy en día después de un tratamiento periodontal que es lo que tenía hace 20 años. Si uno recuerda a una abuela, alguna mamá que le hicieron algún tipo de tratamiento, siempre hablaba sumamente mal, horrible. Eso es horrible, no pude, me ponían un yeso en la boca, me dolía, me sangraba. Hoy en día nosotros operamos a los pacientes y con unos analgésicos y si hay que volver a hacer un procedimiento años después, lo ven con mucha tolerancia porque los postoperatorios son realmente tolerables. Gracias a eso es por el conocimiento y porque cada vez hacemos procedimientos más pequeños. ¿Y por qué los hacemos más pequeños? Porque tenemos cosas que nos hacen a ver las cosas más grandes, como es la magnificación. ¿Okay? Hoy en día pues trabajamos con lupas, trabajamos con microscopios que nos permiten ver una cosa pequeñita en una cosa sumamente grande. Y eso pasa en todas las áreas, en ¿no? el área de oftalmología, de cirugía, de de quien opera hoy en día todo con, con cosas la, la, con, la,
0: con el más mínimo detalle y lamentablemente yo estoy viendo que con esta moda de, de estética y que todo el mundo busca un alargamiento de corona clínica a veces sin un diagnóstico preciso a mí me gustaría que hablaras un poco de cómo son, deben hacer esos aumentos para realizar después esos posteriores tratamientos de, de, de carillas dentales por ejemplo
1: Claro, ese es uno de los, de los tratamientos estéticos que más se, se usa hoy en día, que es hacer el diente más grande pero espesas, de mover la encía. Claro, ¿cómo podemos mover la encía? Tenemos diferentes métodos para hacerlo, por arrancar de una buena planificación y diagnóstico que podemos conversar un poquitico, todos los diseños que hacemos hoy en día. Pero hablando del tratamiento en sí, eh, lo más sencillo, que podemos hacer nosotros es hacer un pequeño corte hoy en día con instrumentos como el cauterización, el calor y en dos minutos se resuelve, ¿qué pasa? que la encía tiene memoria, la encía tiene un ancho biológico y si nosotros no tenemos ese conocimiento ella tiende otra vez a formarse y entonces vemos con mucha frecuencia que esos procedimientos se hacen y a los dos meses, a los tres meses vuelven otra vez al estado inicial o sea, que no son duraderos en el tiempo y gente que le dice uy, me operaron uy, esta es la tercera vez que me hacen ese procedimiento y dice, bueno, wow pero es que ese, ese no es el procedimiento hay que hacer otro tipo de procedimiento y cuál es ese otro tipo de procedimiento bueno, a partir de la base de que la encía necesita o la encía es la consecuencia de algo de que es la, o la posición es la consecuencia de algo y ese algo es el tejido duro que está más interno que es el hueso lo mismo pasa para la nariz, pasa para el mentón, la piel en general este, va representando lo que está dentro de ella, entonces cuando uno quiere un cambio de verdad, un cambio permanente, tienes que cambiarlo desde adentro, entonces se hacen pequeños procedimientos, pequeños desplazamientos de la encía con ligera, eh, vamos a decir, este desgaste de ese tejido óseo y entonces logramos movimientos permanentes a la posición exacta, que nos pidan, ok, este, y movimiento, y no es así como, bueno, ahí es lo que tú puedas, no, 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 como que lo que yo pueda? Este, eh, ¿Cuánto necesitas? Y ese milímetro o ese milímetro punto tres que se necesita, se puede hacer, y no solamente de largo, sino también la forma, hay muchos pacientes que por algunas enfermedades o algo, los dientes los tienen como en forma en B, ok, y dice bueno, tiene muy largo, pero tiene como una forma extraña, entonces, uno puede redondearnos y hacerle un contorno mucho más juvenil, más natural, más limpiable, más mantenible, no solamente estética, sino todos estos tratamientos están ligados a, yo te, a mantenimiento.
0: Ricardo, yo te veo, eh, te oigo decir todo eso, pero mi mente se va a las redes sociales. Y en las redes sociales yo veo que alguien que parece un pintor con un electrocauterio empieza a hacer un corte, sin ningún sentido y sin ninguna precaución de la que estás diciendo. Entonces eso llama mucho la atención y lo que eh, recibimos nosotros en nuestro consultorio. ¿Recibivas inflamaciones, problemas. No, es que hay que hacerte un mucoperióstico, un levantamiento de tu decía. No, eso ya no lo hicieron. Te lo hicieron, pero es que lo hicieron de la manera correcta, porque biológicamente no siguieron esos parámetros que claro. tú acabas de son, decir.
1: Son esos procedimientos flash que pueden servir para una fiesta. Te lo hacen hoy y mañana. Este, sale bien en una foto, pero al mes siguiente está otra vez o peor porque ya sencilla está creciendo o buscando su posición de una manera este, inadecuada o está alterado ya el diente, no son movimientos permanentes si no se hacen con la técnica que puede ser o que puede parecer cruenta cuando uno hace esos desplazamientos pero volvemos a la pregunta anterior se hace con microscopio se hace una claro. cosa mínima este, las suturas que uno trabaja hoy son unas suturas que si se me cae o yo a veces las coloco en la bandeja, ya nadie las encuentra. O sea, doctor, ¿dónde la dejo? Bueno, yo, yo tampoco la veo porque aquí tengo el microscopio y porque son tan pequeñitas, todo es tan diminuto, ¿okay? que eso hace que los procesos de cicatrización y posoperatorio también sean diminutos, tan diminutos como el procedimiento que uno va, va realizando. ¿no?
0: Un tema que ha cambiado también muchísimo es la llegada de la digitalización en, a periodoncia, ¿ok? La digitalización para colocar implantes dentales, la digitalización junto con tomografía para saber exactamente dónde está el hueso, hasta para hacer una eh, osteotomía que tú necesites, un aumento de corona clínica. ¿Puedes hablar un poquitico de, de, de cómo te está ayudando a ti el área digital en, este,
1: en, este, en estos momentos actualmente? Claro. La, la digitalización, vamos a decir, y comienza o comenzamos en un estudio siempre ligado a un diseño de sonrisa, a una estética, a una foto, a un trabajo 2D. Hoy en día y todos los años, y les puedo decir que lo que yo hago este año no es lo mismo que hice el año pasado o que hacemos el año antepasado. Y cada año este, parece que si uno se, se descuide, se va para la playa y regresa, como que se quedó atrás. ¿no? Y los programas y un nuevo programa... Y entonces hoy en día eh, sacando por supuesto la importancia del detalle estético es que todos los procedimientos son precisos y son precisos para mí, son precisos para el equipo de trabajo pero son precisos para el paciente porque a veces el paciente nos, nos dice bueno, y por, ¿por qué a ti sí te va a funcionar lo que no funcionó en los demás? Y le digo, bueno ven acá, es por esto y se los enseñamos interés en de. el tema es que para que esto le ore aquí hay que hacer esto y hay que mover la encía, hay que tocar esta parte, este implante va a estar acá, que yo tengo una amiga que le dio parestesia, ven acá, mira aquí está el nervio, mira dónde va a estar mi implante, y yo tengo una guía mecánica, este, que me es imposible que yo lo toque porque estoy a esta distancia, y como lo sabes tú, porque lo estoy viendo aquí en este estudio 3D, o sea que para uno es una maravilla, y para el paciente ver de que realmente este, qué tipo de ontología uno está realizando. ¿Okay? Entonces, por supuesto, la precisión de uno es realmente, no vamos a decir que 100% exacta, pero 99. Y nuestros ¿Okay? resultados se
0: basan en se basa. esa cantidad de pequeños detalles que tú realizas. En muchas oportunidades a nosotros nos dicen, oye, qué, bella, qué bellos sus trabajos, qué linda es la cerámica de Boloña, que hay resultados tan extraordinarios? Y le digo, pues la verdad que es, es un, un equipo, un equipo en el cual, porque la estética es blanca de dientes y rosada de encías, si no prepara los tejidos de la manera adecuada, nuestra estética va a ser deficiente siempre. O sea, la no preparación previa por perio es indispensable para tener un excelente resultado.
1: Y volviendo al, al, al mundo digital, y volviendo sobre todo a lo, a lo que el paciente Tú le interesa. también me puedes
0: preguntar a mí. Sí. Acuérdate.
1: Eh, es el tema de que toda esa planificación y lo que hablamos del mundo digital también me hace hacer el procedimiento quirúrgico más pequeño. Volvemos otra vez al, al, al mundo de la magnificación y, y a esta planificación. Al hacerlo más pequeño, ¿okay? el paciente va a tener menos molestia. Antiguamente cuando colocábamos implantes, hace 20 años, bueno yo empecé hace 20 años y yo 20. tuve la suerte este, que ya Rafael tenía tiempo y me pasó todo ese conocimiento en aquel momento. Y años tenía poniendo
0: implantes, implantes en el momento que tú empezaste a colocar implantes. Yo tengo ya 31 años en este momento, nada más.
1: Y todavía estamos aprendiendo.
0: Estamos aprendiendo, siempre seremos aprendices, como dice mi... Mi gran amigo,
1: amigo Iñaki Gaporera. <risa> Siempre seremos aprendices. Totalmente, y eso nos hace hacer procedimientos, este, tan pequeños, okay, Y tan precisos que por eso también la evolución cada vez es mucho más, más rápido.
0: Vamos a hablar un poquito de, de, de implantes. Yo sé que hoy, hoy no teníamos, pero algo que dijiste es el inicio de implantes. Pero cuando yo empecé en el área de implantología hace 31, 32 años aproximadamente, era para personas de dentro, las personas que sencillamente se colocaba, tenían una flechita, le colocaban dos implantes, cuatro implantes y ya resolvía su problema funcional. Pero eso ha ido derivando a que hoy en día es totalmente eh, diferente: el tratamiento de un solo implante en personas muy jóvenes. Justamente a veces tenemos que mantener un tiempo de espera de crecimiento para tomar la decisión de colocar el implante y eso ha hecho que el universo de implantología se haga como casi uno de los principales motivos de consulta en,
1: en tu consulta, ¿es correcto? Totalmente, totalmente y si eso lo mezclamos con todo ese conocimiento del cuidado del diente, el conocimiento periodontal, usa la Unen los dos, pues, pues por supuesto, este, tienes un resultado mucho, mucho mejor. Esa es la típica pregunta, ¿para quién son los implantes? ¿A qué edad? ¿Para qué persona? ¿Para qué paciente de qué edad necesitan los implantes? Y bueno, este, los implantes son para los que lo necesitan. ¿no? Si, si una persona de 18 años lo necesita, pues está indicado. Son otras cosas las que no, nos implica o tenemos que ver calidad, cantidad de hueso con todos estos estudios que hacemos previos, su condición sistémica. Pero en cuestión de, de ¿para quién es? Para el que lo necesita, ¿y quién lo necesita? El que le falta y necesita volver a funcionar. Ya estamos hablando aquí de, de función, de volver a masticar, de volverle a esos pacientes de 80 años este, que han perdido 3, 4, 5 dientes, este, volverlos otra vez a masticar, a funcionar, a llevarlos otra vez a, a su realidad. Yo lo llamo,
0: ¿Sabe cómo yo lo llamo? darle la segunda oportunidad a los pacientes. Segunda Esa oportunidad. segunda oportunidad de que lo, eh, perdieron sus dientes o y van perdiendo sus dientes y de esa manera tú le das una segunda alternativa y muchas veces no tiene que ser total de implantes sino puede ser una dentición mixta como también le digo, dientes naturales e implantes de tal, y darle una gran oportunidad a seguir funcionando de la manera correcta. Bueno Ricardo, seguimos con el tema de tejidos blandos en muchos casos tenemos los inconvenientes de que los odontólogos anteriores han invadido los cuellos, en, hay retracciones y invaden con resina o ionómero de vidrio y nosotros tenemos, te estamos pidiendo de repente una nivelación y que haya una armonía, que haya una salud periodontal, pero ¿cómo haces para lograr que vuelva y reinsertarse la encía? ¿Qué técnicas utilizas? ¿Cómo lo haces para que un tejido que ha sido invadido, que ha perdido su virginidad, tú
1: logras que vuelva a reinsertarse ese tejido? Sí, solicitudes de parte del paciente, sobre todo hablando de ese tema estético, es cuando la encía nos hace ver los dientes muy pequeños, pero después está la otra parte, cuando la encía se retrae y nos hace ver los dientes muy grandes. También un efecto de sensibilidad... Este, y se nos juntan las dos ¿no? un efecto de sensibilidad y un efecto este, estético eh, lo primero es buscar por qué pasó eso eso nadie le paga ah, eso es la edad, eso está bien, ese es el cepillo ese no, no, sí, pero hay algo o es sea, importante busquemos la causa, porque de nada sirve tratarlo si dejamos la causa y la causa no siempre es la edad y el cepillo y el estrés, por supuesto, ahorita coronavirus este, entonces una vez que controlamos la causa hay que colocar algo en las escuelas nos enseñaron, desgraciadamente, hace X tiempo, ponerle algo, lo que usted tenga en el consultorio, una resina, un video numérico, a ponerle algo para tapar una raíz que la estás tapando, pero estás dejando el problema. Y ese material que tú le estás colocando a la raíz, okay, me está irritando más la encía. Al año siguiente, vienes y te pones una más grande. Al año siguiente, una un poquito más grande. A los cinco años, otra un poquito más grande y todo el rato de... el defecto cada vez peor, cada vez más grande entonces lo que estamos es corriendo un problema que se está agravando cada vez más entonces mi idea, primero buscar la causa y solucionarla, ¿okay? que vamos para allá lo segundo, si no es necesario o si tienes que colocarle algo a esa raíz retraída ¿okay? ya bien sea para protegerla o por estética, que las dos son importantes, entonces pon lo que había ¿Y qué había? Encía. Entonces pon en O sea, ¿para qué vas a usar un elemento artificial si puedes usar uno natural, del paciente? ¿Okay? Entonces hoy en día hacemos procedimientos, lo que son los injertos de encía, ¿okay? Y esos injertos de encía funcionan en un 80, en un 90% excelente. Este, no son infalibles, a lo mejor no logras el 100%, pero un 90% de cubrimiento de una raíz este, con el material tuyo, con lo tuyo original, es primero que es un tratamiento super longevo porque es tuyo este, y es lo más natural que puedes tener. ¿Cuál es el pero de eso? Sobre todo las técnicas de hace 30 años que se tomaban unos tejidos del paladar, los injertos del paladar este, y esos son procedimientos extremadamente dolorosos, con las técnicas de hace 25 años. Hoy en día hacemos otra cosa, tomamos tejidos muy pequeños de zonas escondidas de la boca, de la zona de la cordal, que okay, allá atrás, que es muy incómodo para uno, pero para el paciente es sumamente cómodo y se trata las retracciones, que molestan, las que dan sensibilidad, las que molestan estéticamente y entonces se hace procedimientos mucho más ligeros para el paciente, los posoperatorios muy ligeros y si hay que hacer otro en algún momento el paciente lo tolera porque no son procedimientos cruentos que se manejaron hace, bueno que todavía lamentablemente se, se, se manejan. ¿no? Pero olvídense, y los que han tenido la oportunidad, a sus mamás, sus abuelas, que pasaron por ahí, es otra, otro periodo, tipo La, de... la periodosis,
0: igual que todas las áreas de salud y de la odontología, el tema mínimamente invasivo es una realidad. El, los procedimientos iniciales de toma de injertos que yo presencié era prácticamente dejarle al paciente un hueco en el paladar eso era dolorosísimo hoy en día con esa técnica de doble bisturí con esas técnicas de tuberosidad son, son soluciones perfectas y, y también la llegada de mm, colágeno que es lo que ponen ustedes también o tú también haces combinación de injertos de tejido conectivo con Colágeno, ¿es?
1: Claro, Fíjate, eso, el avance de la tecnología nos hace cada vez este, tener elementos que nos van a ayudar a la cicatrización, ¿okay? como son este, derivados del colágeno, el plasma, ese plasma rico en factores o fibrina, rica en plaquetas, que hoy en día para las articulaciones, para las arrugas, para el pelo y para una cantidad, pues obviamente la encía es piel, es la piel de la boca. Entonces, todos estos derivados. Eh, plaquetarios o concentrados plaquetarios los utilizamos, son muy fáciles de tomar se toma una vía, se saca la sangre pasa por una centrífuga y por un procedimiento sencillo si tiene los elementos o sea que no, no genera ningún trauma para el paciente y esos elementos sumados a las técnicas que se realizan pues estás aumentando un 20 o un 30% el, la capacidad de cicatrización del paciente Okay. claro, la gente a veces espera demasiado de ellos ¿no? se lo ponen en la cara y que van a salir y que no van a tener ni una sola ruga. Bueno, pues eso no es, así. No es pero, así pero si vas a tener un rejuvenecimiento lo vas a poner en la encía y vas a tener un 20, un 30% de, de, de cicatrización de mejor resultado sumado por supuesto a una serie de esa regeneración de, de,
0: eh, es visible a través de fotografías de los operatorios que son muchísimo más rápidos Okay. pero yo me, me río un poquito de los, de, los nuevos, de los nuevos materiales porque nosotros el plasma rico en plaqueta Ricardo lo empezamos a usar hace 26 años sí. con el doctor eh, Eduardo Anitua Aldecoa de Vitoria España y, y nosotros llevamos más de 26 años trabajando y por eso eh, el doctor Jorge Ravelo eh, eh, y tú han estado en esa continuidad durante años o sea que eso no es un factor nuevo en, entre nosotros, sino que lo hemos utilizado desde hace muchísimos, muchísimos años, pero es un factor de, claro. de, de, de velocidad y de regeneración y de mejor cicatrización.
1: Claro, y ese factor que nació hace 20 años atrás, 15 años atrás, se ha ido modificando. Correcto. O sea, no está el, el original, lo que es la, la, la ciencia y la tecnología ha hecho como de ese plasma este, de, de hace 15 años, hoy en día la centrifugación es diferente, los materiales que se le coloca es diferente y entonces venimos a que sacamos, vamos a decir, los factores que hacen crecer o que hacen cicatrizar, entonces ese, ese tejido cada vez lo hacen más específico, ¿okay? entonces la, la totalmente ha variado aunque pareciera ser el mismo pero completamente diferente y esas células que aceleran el proceso son las que utilizamos para colocar en la encía, sí. pero créeme que se usa en la, todas las cirugías de rodillas, todas, eh, todas para, en un número importante, cirugías plásticas generales, este, otorrinos, o sea, es, es un tema hablas, general de... Tú hablas
0: con nuestro amigo traumatólogo, Franco Gordivani, ¿todas? y Franco utiliza las mismas cosas prácticamente que usamos nosotros en, en boca. Cada y
1: Cada vez nos, acercamos, nos más, acercamos más
0: en todo este tiempo. Eh,
1: en eso, en el instrumental, o sea, a veces compartimos instrumental, de decimos, oye, ¿qué estás usando para esto? Con los oftalmólogos y, este, y demás, porque, porque nos estamos acercando, sobre todo. Ya, que, ya al... que
0: hablas de instrumental y equipamiento, ¿qué novedades tienes, aparte de la magnificación, cuando trabajas en, en periodosia? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de equipamiento nuevo eh, tienes a la mano para ayudarte? Bueno
1: todas las cosas buenas tienen sus cosas malas ¿no? obviamente cuando trabajamos a mayor magnitud ok obviamente el instrumento tiene que ser cada vez de menor tamaño y entonces tienes que todo en tu instrumental que venías trabajando desde hace muchos años es demasiado cada grande en la gaveta más abajo, no lo botas por, por corazón pero cada vez está en la gaveta más abajo y eso pero que están ah, utilizando Michael. muchos instrumentos oftalmológicos totalmente, en periodo, Totalmente, Ajá. totalmente cada vez, ahorita ya se ha, se ha hecho una línea de instrumentos para cirugía, para odontología pero cinco años atrás los instrumentos que yo buscaba eran oftalmología, que obviamente ellos nos llevan una delantera en magnificación en microscopio ¿okay? y el microscopio tiene dos ventajas también porque tiene una ventaja que tú decides tu magnificación, pero también todos los microscopios vienen con una luz muy potente, entonces te da mucha iluminación y mucha magnificación entonces obviamente como dice, así cualquiera me decía uno así cualquiera sea bueno, hay que estar el día para, para uno decir bueno, yo quisiera, así yo quisiera,
0: yo quisiera que, que finalizáramos un poquitico con un llamado de, de atención que a mí me preocupa muchísimo porque con por este área de estética tan grande que tenemos eh, todos los días solicitud es la parte funcional, porque vemos muchos casos que nos llegan con carillas, eh, con inflamaciones, con problemas periodontales en el sector. O sea, les pareciera que nada más es como que el, 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 el paciente se preocupa y el odontólogo lo puede complacer sí. nada más en el problema que está solicitando. Pero no le dice todos los problemas que están desencadenándose en la parte funcional.
1: ¿Cómo ves tú esta situación y cómo lo manejas con el paciente el día a día? Hay dos puntos importantísimos e imprescindibles, se podríamos decir, que es por supuesto la función. Si no tenemos función, la estética, podemos decir que a veces hasta es fácil conseguirla, pero si no tienes una mordida, eso lo vamos a perder en un año, en dos años, no son tratamientos duraderos. Y una fortaleza, un tratamiento tiene que ser duradero, tiene que verse bien, pero es, tiene que durar, ¿Okay? Entonces, si no hay un buen equilibrio, si no está bien balanceado, hazme el derecho y el izquierdo ya veo, no funciona. Tenemos que, integral. tenemos que funcionar o todo, o sea, o los dos lados funcionan o ninguno funciona. Y obviamente la estabilidad, lo que me toca a mí de, de mi lado, que es la parte de la encía, si la encía es un terreno, si mientras nuestro terreno está estable, las posibilidades de que todo funcione son altísimas. Si nuestro terreno empieza a moverse, a balancearse, si no está sano, empieza a moverse. Si la encía se mueve, descubre un trabajo de carilla hermosísimo. Si la encía se mueve, te echa para atrás todo al paciente, todo el, el, el trabajo. Se mueve hacia un lado, hacia el otro, si está inflamado, si está infectado. Entonces, este, el secreto del mantenimiento, por supuesto que esté sano y que esté equilibrado y hoy en día con el bendito estrés que todos vivimos y que vamos a seguir viviendo, necesitamos, todos necesitamos una férula para dormir porque quien no hace ese famoso apretamiento del bruxismo, es así, es así. Este, hay que...
0: Bueno chévere sí. Ricardo, de verdad un millón de gracias por Siempre. compartir en el primer programa y bueno de verdad complacido, me, me, por eso quería que inauguraras este espacio porque has sido compañero de de todas las experiencias del mundo en el área de prótesis, periodosia y todos nuestros éxitos y lo que falla